0: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Luciane Luz, head de Customer Success da Neogrid. E eu estou aqui hoje com a Roberta. É, nesse momento super especial, a gente está direto do Neogrid Summit, maior evento de supply chain no Brasil. E hoje a gente vai ter um papo é, sem ruptura, bem especial, para falar sobre dados. Roberta, primeiro começa se apresentando. Olá, Lu. Olá,
1: boa tarde. Acho que eu sou a Roberta Terino, head de produtos da Horus. É um prazer estar aqui.
0: Espero que o nosso bate-papo seja super produtivo para todo mundo que vai nos assistir. Legal. E eu posso dizer que o papo de hoje é para a gente desvendar o mistério dos dados. É... E para falar um pouco mais sobre isso, a gente teve hoje de manhã uma manhã riquíssima, né, discutindo muito a respeito de dados, os CEOs trazendo dos seus desafios a respeito de dados, estratégia de dados, estratégia de supply, muita coisa acontecendo é, nesse universo. E a gente sabe que ter uma estratégia balizada em dados, dados reais, informações atualizadas, consolidadas, é muito importante para a gente possa ter um crescimento é, sustentável. E pensando nisso, Roberta, a gente sabe que tem uma quantidade imensa de dados circulando nas empresas hoje em dia, né, de fornecedores, né? das pessoas das nossas operações, do time. Então, ter dados atualizados é importante, mas saber utilizá-los é fundamental. Então, por onde é que a gente começa, Roberta? Pois é, não
1: vou dizer que essa pergunta é simples, mas acho que a boa notícia é que temos caminhos para isso, né? Eu diria que eu acho que o principal desafio é a gente trabalhar na integração dos dados. São muitos dados, realmente, mas eles todos contam uma história. Esses dados eles estão conectados. Então, Até porque, no fundo, todos eles têm quem por trás? O consumidor, o shopper, o cliente. E a gente sabe que ainda existem barreiras para trabalhar essa integração, para ter essa visão holística. Então, a gente tem desde barreiras operacionais, como sistemas diferentes, fontes de dados diversas, e também barreiras organizacionais. Então, hoje mesmo, no nosso evento, a gente falou, a gente teve um palestrante falando sobre isso, ainda áreas trabalhando em silos, cada um com seus KPIs, cada um com as suas planilhas, e a gente precisa tirar essas barreiras. O dado precisa estar democratizado, precisa estar para todo mundo. É, e a boa notícia, né, o que eu comentei, é que a gente tem hoje ferramentas, né, tecnologia que facilitam essa integração, esse trabalho né, com tantos dados. Seja automação né, para extração de dados, plataformas que centralizam, ferramentas de visualização de dados. Porque no final, qual é o objetivo? É a gente transformar esse grande volume de dados em
0: conhecimento com agilidade. Né? Perfeito. Roberta, é, a gente sabe que uh, uh, o, o consumidor tem gastado mais. O que tem feito o consumidor gastar mais, Roberta? Perfeito. Eu acho que antes de, de responder essa sua pergunta, falar,
1: né, a gente falou sobre a importância do cliente, sobre, do consumidor, do shopper no centro começar a entender como é que o shopper está se comportando e como é que todos os outros indicadores se conectam. Gestão de estoque, pricing, promoção. E a gente vai falar muito disso hoje ao longo do nosso, do nosso papo. Então é verdade, quando a gente olha o panorama, né, olhando para os dados da Oros, que trabalha com mais de 500 milhões de notas fiscais, que eu acho que nota fiscal é o reflexo, né, o retrato exato de como o shopper se comporta, a gente vê de fato que agora no, no segundo trimestre do ano, o brasileiro aumentou seu gasto médio em 9,8%, em impulsionado por um carrinho maior. A gente também viu isso hoje em uma das nossas palestras. Né? A gente sabe que a gente está num cenário ainda incerto, desafiador. Por um lado, altas taxas de juros, famílias ainda endividadas, o que freia o consumo. Mas, por outro lado, a gente está num cenário de deflação, impulsionado aí pela queda do preço das commodities, redução do combustível... Aumento do salário mínimo, né, programas sociais, o que impulsiona o consumo. E o próprio, a gente vê nas pesquisas de confiança do consumidor, o próprio consumidor está um pouco mais otimista e isso acaba tendo um reflexo direto no seu carrinho, em como ele se comporta. É, é, e é muito interessante realmente a gente olhar para isso porque é, é a partir daí que as estratégias começam a ser é,
0: direcionadas. Perfeito. Legal, Roberta. É, hoje no evento de manhã a gente falou muito sobre o homem, né? Então, o comportamento no online, o comportamento no presencial. A Leti, e, e todo o universo do online, né? São números muito expressivos. E aí, quando a gente olha para esses números, ele, a gente, nos conta que a gente tem dados de ruptura de até 40% para alimentos, de 30% para bebidas. Então, assim, são números que impressionam. Assim como o crescimento da venda no online impressiona, o número de ruptura também impressiona. É, e ruptura é um tema que é desafiador, tanto no digital como no e-commerce. Como lidar com a ruptura dentro desse contexto, Roberta? Pois é, Lu, Hoje, mais cedo, também a Let
1: trouxe né, essa perspectiva de crescimento do digital e muito do aumento do número de pedidos, aumento do número de shoppers experimentando esse canal e ele falou muito sobre o tema de ruptura. É, afinal, se um produto... E até né, reproduzindo frases né, do, do Miguel, é, se o produto não é vendido, né, uma venda não aconteceu. Se o consumidor não comprou, a venda não aconteceu. E se o produto não está disponível, a venda não acontece. Então, muito se fala hoje de investimentos para dar visibilidade para o produto. E não adianta essas ações se o produto não está na gôndola. Seja na gôndola digital seja na gôndola física. E quando a gente pensa no digital, eu acho que tem é, questões aí mais complexas, de logística, devolução de pedidos, estoques mais limitados. É, e aí, respondendo a sua pergunta, né, como é que a gente pode é, trabalhar para minimizar as perdas né, vindo de ruptura? E aí eu acho que eu volto para o que eu comentei sobre integração. Uhum. É, no final, a gente precisa olhar essa, essa cadeia toda. Então, comportamento do shopper para antecipar tendências, entender preferências, sazonalidade, olhar para os níveis de estoque, olhar para giro, ruptura. Né? Tudo isso é super importante para a gente minimizar ruptura e evitar maiores perdas. E a omnicanalidade, né? muito se fala sobre esse tema, uhum. mas ter uma estratégia efetivamente omnicanal passa por verdadeiramente integrar os canais e isso significa, inclusive, integrar os estoques. Então, isso é super importante para que a gente garanta a disponibilidade do produto no on e no offline.
0: Pois é, Roberta, a gente sabe que manter os estoques saudáveis é um passo fundamental é, para atravessar a instabilidade em vendas. Né? O giro também é um indicador que nos ajuda a manter os estoques mais saudáveis, porque ele traz uma visão de vendas e ele guia a reposição é mais assertiva. Ele ajuda a empresa a alcançar o equilíbrio ideal né? e a gente poder manter compras e vendas equilibrada para um controle de estoque saudável. Então, como giro e ruptura se conectam e qual é a importância de gerenciar isso? Perfeito, Lu. Bom, eu acho
1: que a relação entre giro e ruptura ela é direta. Se a gente tem um produto né, que gira muito rápido, se a gente não tem estratégia de abastecimento para manter esse ritmo, a gente vai ter ruptura. Por outro lado, se você tem um produto de baixo giro, que tem níveis de estoque um pouco mais baixos, se a gente tem uma mudança né, no cenário, enfim, uma mudança do consumidor, por exemplo, do shopper, é, esse produto pode vir a ter ruptura pelos níveis de estoque. Né? Então, como você falou, o grande desafio é manter o equilíbrio entre o giro e a disponibilidade de estoque. A gente precisa ter... Né, níveis que garantam a disponibilidade do produto, que não tenha falta para o consumidor, mas, por outro lado, a gente não pode ter excesso de estoque, porque isso é custo. Né? Então, qual é a importância da gente monitorar? Né? O giro nos ajuda a garantir que a gente vai ser ágil para manter esse equilíbrio, nem ter excesso e nem ter ruptura. E ruptura, acho que tudo que a gente está falando hoje aqui pela manhã, sem o produto, não tem venda. Né? Então, Estar atento a isso vai minimizar essas perdas.
0: Perfeito. Como a indústria pode se preparar para, essa, para tamanha volatilidade? É, de fato, acho que o primeiro ponto é estar antenado
1: a esse tipo de, de mudança, né? porque é, uma, é um impacto em cadeia. Então, um cenário externo vai impactar no comportamento do shopper, que vai desencadear uma série de... De ações aí e vice-versa, né? Uma mudança no cenário econômico, por exemplo, exige também uma mudança estratégica, né, da, da empresa que, por consequência, vai trazer impactos para o consumidor. Então, se a gente olhar, né, um cenário ali de, dos últimos dois anos. Enquanto em 2022, por exemplo, a gente enfrentou né, uma redução da oferta de insumos com a guerra, com questões climáticas né, e uma alta de preços, agora em 2023 a gente está vivendo a super safra. Né? E, então os preços das commodities, justamente o que a Predify trouxe, né, em, em queda. É, e isso faz com que as empresas parem, pensem em bom, vou então repensar a minha precificação, né, vou repassar né, essa, essa queda para o consumidor, não vou. Mas definir essa estratégia de, de precificação, ela não é tão simples, ela não pode ser univariável. Né? Uhum. Olhar apenas, por exemplo, para o preço dos insumos. Então hoje, modelos, né, soluções mais inteligentes de preço, por exemplo, vão ajudar muito a ter né, melhores vendas com mais margem. Então é olhar para indicadores econômicos, questões externas, para levar em consideração esse cenário, mas também olhar, por exemplo, para a previsão de demanda, elasticidade de preço dos produtos, para botar também na ótica a perspectiva do consumidor, qual seria o impacto no consumidor dessa movimentação de preço.
0: E assim achar a precificação ideal que vai trazer melhores resultados. Perfeito. Uh, e aí, preço é, sem dúvida, um dos grandes influenciadores na decisão do shopper no momento da compra. E por isso as promoções são alavancas tão importantes para aumentar vendas, podendo inclusive ser utilizada de forma estratégica na gestão da demanda. Mas a gente percebe que os itens mais promocionados são aqueles itens do dia a dia do brasileiro, o que explica a consistência e a estabilidade né, em níveis promocionais desses produtos. Então, proteínas FLV, por exemplo, seguem sendo invictos no topo da lista, é, sugerindo que são os produtos ofertados o ano inteiro. Sabemos que a promoção e outros investimentos comerciais têm um peso grande no P&L né, dos nossos negócios. Por isso a pergunta que fica é, como ter eficiência no fluxo promocional e como fazer a melhor gestão dessa verba comercial? Perfeito, Lu.
1: Acho que a gente
0: também tem falado muito
1: hoje aqui nas nossas palestras é, e uma das, das, das que me marcou né, é, um dos palestrantes falando que é, promoção, se ela não gera uma venda incremental, ela não faz muito sentido. Né? Então, de fato, a gente vê muitos produtos sendo promocionados. É, se a gente olha até para os dados da Smarket cerca de 36% do investimento da indústria foi em redução de preço sell-out, então pensando aí no preço de ponta. Né? Mas será que são promoções que realmente foram eficientes é, e trouxeram essa venda incremental, é, então na hora da gente planejar uma promoção de ter essa eficiência no fluxo promocional muita coisa precisa ser analisada, né? mais uma vez, tendências do shopper preferências do shopper né? entender os nossos níveis de estoque giro e ruptura, para a gente não promocionar um produto e gerar ruptura e né e termos perdas de, de oportunidade então mais uma vez tudo isso está conectado e para que uma Promoção para que a gestão da verba seja né, é, eficaz é super importante. Ciclo contínuo: planejar, implementar, monitorar né? e seguir dessa forma. A gente precisa ter é, visibilidade e acompanhar como que o nosso time está gastando aquela verba, onde a estratégia que está por trás, se a gente está investindo nos clientes que de fato nos trazem, nos clientes e produtos que de fato nos trazem maior retorno, né? se a gente está fazendo uma gestão de estoque integrada para evitar né, falta de produto, se de fato qual foi o ROI daquela promoção. Né? Então isso é um ciclo contínuo que é super importante para a gente garantir
0: o melhor investimento. Perfeito. Roberta, super obrigada pela troca, pelo bate-papo, foi um prazer estar contigo, foi uma aula que você trouxe sobre muita coisa a respeito de dados e como usar esses dados de uma forma eficiente e inteligente, muito obrigada. Realmente, Lu, foi uma delícia
1: esse papo, né? espero que, que a nossa audiência né, tire proveito de um pouco dessa nossa troca e mais uma vez, muito obrigada. Maravilha.